0: L'agroécologie, On euh... m'a souvent posé la question,
1: je ne sais pas ce que c'est. McDo
2: Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
1: Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
2: En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
1: Drones de télédétection pour surveiller les besoins des nutriments des plantes, stations météo, robots dans les champs qui désherbent à la place des agriculteurs, tracteurs autonomes, annonces de films futuristes ou réalité d'un monde agricole en pleine transition, c'est la question que nous nous sommes posées.
3: Nous sommes Guillermo, Margot et Laura, trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan, et nous vous accueillons sur ce nouvel épisode de l'émission « Agro j'écoute » sur Campus FM.
2: Au programme, nous retrouverons Laurent Augier, directeur sud ouest Innovation, en première partie d'émission, pour aborder avec lui la place de l'agriculture numérique dans la transition agroécologique. Puis, après une courte pause musicale, nous accueillerons Bruno Tisser, professeur responsable du parcours agrotique à Montpellier-Supagro, pour aborder les obstacles au développement de l'agriculture numérique. Guillermo, je te laisse planter le décor.
1: Le gouvernement a annoncé cette année un plan d'investissement de 30 milliards d'euros à destination de l'innovation, dont 2,8 milliards pour l'innovation agricole. Un premier fonds de 800 millions d'euros a été débloqué, a annoncé Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, fin octobre 2021. Fonds qui a vocation à accompagner la troisième révolution agricole qui correspond à l'appropriation des outils numériques et de la robotique dans le monde agricole. Le marché de l'agritech est en pleine expansion et c'est sans surprise que les états unis et la Chine dominent avec respectivement 11 et 4,2 milliards d'investissements en 2020. La France y occupe une respectable cinquième place avec ses 215 startups et entreprises spécialisées dans le domaine. Vous avez peut-être entendu parler de, par exemple de GaiaGo, spécialisé en revitalisation des sols, de Nayo, pionnier en robotique et machine autonome ou encore Pixagri, expert en collecte de données et agriculture de précision. Si l'agritech rime avec modernité et innovation, elle n'est pas pour autant réservée aux laboratoires et cultures in vitro. Au contraire, les outils d'aide à la décision sont les alliés du travail au champ et surtout des pratiques raisonnées. La numérisation de l'agriculture et de la chaîne de valeur alimentaire représente un certain nombre de défis à relever, de sécurité alimentaire et en matière de climat. Pour en parler, nous accueillons tout de suite Laurent Augier, directeur d'Agri Sud Ouest Innovation.
3: Laurent Augier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pourriez-vous tout d'abord nous présenter Agrisud-Ouest Innovation
0: Oui, donc Agrisud-Ouest Innovation, c'est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. Euh, donc c'est en fait un, une association qui euh, a pour euh, but de euh, d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation et euh, et pour se faire, euh, donc l'idée de et de favoriser justement donc euh, des produits et services nouveaux qui ont du coup euh, plus de facilité à trouver un marché et à être surtout euh, euh, comment dire de plus facilement euh, achetés par par les par les usagers et donc la marge entre guillemets des entreprises est plus importante donc sa compétitivité augmente. Donc le pôle euh, Agri-Sud-Ouest Innovation, c'est euh, plus exactement en termes de chiffres, donc c'est 420 adhérents, 420 membres, qui sont essentiellement des entreprises du monde agricole et agroalimentaire, principalement situées sur les deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et on a également en, donc, des, des organismes de recherche, des écoles d'ingénieurs, euh, des centres techniques, agricoles, agroalimentaires, et puis aussi euh, quelques collectivités locales, et également des associations professionnelles ou des syndicats professionnels. Voilà. Et donc, dans le service qu'on offre à nos adhérents, il y a une, une première partie qui est essentiellement sur l'animation de ce grand réseau donc de, de 400, 420 adhérents. Donc, on organise à peu près entre 60 et 80 événements par an. Ce sont des événements qui sont en partie réservés pardon, à nos adhérents et en partie ouverts au monde professionnel. Euh, donc, sur tous les sujets d'innovation qu'on va traiter depuis le, bon, la mois d'école jusqu'à l'aval agroalimentaire. Et puis il y a une deuxième partie de service qui est plus un accompagnement spécifique de nos adhérents euh, pour tout ce qui va être la, la maturation d'une réflexion, d'une problématique et aussi l'accompagnement de leurs projets d'innovation, sachant qu'une partie de, des actions d'innovation dans des entreprises et aussi dans les laboratoires peut être financée par, euh, par la puissance publique, comme ça a été mentionné en introduction avec euh, ces fameux plans de relance et, et notamment sur la partie agricole et agroalimentaire.
3: D'accord. Euh, concernant les outils numériques, selon vous, quels sont les plus présents à l'heure actuelle sur les fermes Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner
0: Oui, alors effectivement, les fermes se, sont de plus en plus euh, digitales. Euh, alors, je pense que les outils euh, les, plus, les plus utilisés sont euh, ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, hein, donc c'est des... Des, des logiciels, des, des applications qui permettent à l'agriculteur de, de plus facilement gérer et décider de, 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 son, de son action. Ça peut être par exemple euh, tout simplement la météo, il y a des prévisions euh, en fonction de cette météo, si on a quelque chose qui est un peu plus abouti, qui permet de dire ben voilà, il, faut, il faudra peut-être mieux euh, ben, je sais pas traiter par exemple pour des traitements sanitaires, notamment pour le végétal, on sait que ils sont quand même très euh, météo-sensibles. Euh, ça peut être aussi sur euh, des outils d'agriculture des décisions qui vont aider l'agriculteur dans son plan de fertilisation ou son plan de euh, d'amendement organique par exemple et puis ça peut aussi être des outils de pilotage de ses moyens de production par exemple ces machines hein. ça peut être le tracteur ça peut être euh, l'irrigation ça peut être pour l'élevage des robots de traite donc pour l'instant c'est essentiellement ces outils là qui sont euh, je pense les plus utilisés euh, et les plus présents sur les exploitations
3: D'accord. Euh, justement, au cours de nos recherches, on a découvert le cas d'une ferme en Allemagne du Nord qui utilise le Green Seeker de Next Farming. Donc, c'est un outil qui détecte en temps réel les différences de vitalité de chaque plant d'une culture grâce à un capteur optique directement intégré dans le matériel d'épandage. Donc, euh, l'exploitant, comme ça, il peut connaître en temps réel euh, le taux de chlorophylle et la biomasse dans ses cultures. Ainsi, du coup, l'épandage est adapté euh, directement pour respecter les doses maximales et minimales souhaitées et, euh, et en même temps euh, voilà, donner la dose nécessaire en fonction de l'état des plaintes à chaque stade du développement. Avant, sans ce type de technologie, donc, les apports étaient moins précis qu'à raisonner euh, d'abord à l'échelle d'une parcelle entière et euh, sur des observations plus générales. Maintenant, grâce à ce genre d'outils, les doses d'intrants sont drastiquement réduites.
2: Un autre exemple qui peut être pris, c'est l'essai mené par l'entreprise Corteva Agriscience euh, sur 15 000 parcelles pendant 5 campagnes, euh, qui a permis de mettre en place un outil d'aide à la décision qui envoie des bulletins hebdomadaires par mail aux agriculteurs. Et ces bulletins leur indiquent en fait la pression maladie et euh, les préconisations de traitement en fonction de cette pression maladie. Ainsi, cette OAD a permis de réduire les traitements en permettant aux agriculteurs de, de, de traiter seulement quand c'était nécessaire. Et donc, on a une réduction d'à peu près 20% de l'utilisation
3: des fongicides en blé. Et donc, euh, M. Auger, est-ce que vous pensez que ces entreprises et les outils qu'elles développent, ils peuvent répondre aux problématiques actuelles et accompagner l'agriculture dans sa transition agroécologique
0: oui, totalement, c'est de bons exemples, puisque je, ça m'a fait venir en, en tête, justement, qu'il y en a d'autres, sur, par exemple, l'irrigation. On a un membre qui s'appelle Agralis Service, qui, euh, qui est basé à Agen, qui fait euh, donc euh, des outils, pareil, hein, des outils de, de décision, qui permet donc sur, sur des modèles météo et aussi des capteurs, de, des sondes qui sont directement dans le sol, de pouvoir indiquer beaucoup plus précisément à l'agriculteur, notamment donc c'est dans le domaine de l'arboriculture, quand est-ce que la plante va commencer à être sous stress, hydrique, et donc vraiment ajuster à la, à la bonne dose. Donc tous ces outils, euh, ça, ça permet en fait effectivement, comme vous l'avez dit, d'appliquer... Euh, quel que soit, que ce soit de l'irrigation, des, des fertilisants ou des, ou des produits phytosanitaires, d'appliquer au bon moment et au bon endroit. Et du coup, tous ces outils numériques, effectivement, ils sont intéressants dans la transition agroécologique parce que, en fait, on, on n'a plus effectivement cette, cette image et cette, cette incapacité à traiter justement temporel et, et euh, enfin, spatio-temporel, si je pourrais dire, donc dans le temps et dans l'espace, on est beaucoup plus précis, donc on gagne en, en, en granulométrie, on va dire ça comme ça, et par exemple, c'est effectivement si on a une pression ravageur sur un champ, euh, j'allais dire, il y a encore 5 ou 10 ans, on allait traiter tout le champ, voire carrément tous les champs de la de l'exploitation, euh, parce qu'on aurait on aurait vu, un, effectivement, une parcelle attaquée, alors que là, aujourd'hui, on est capable de, de, de savoir que effectivement c'est qu'une zone qui est bien délimitée et que les autres sont saines, et donc, en fait, à ce titre, on peut très très vite gagner en, en efficacité euh, plusieurs euh, plusieurs dizaines de pourcents de, de de soit de non traitement ou en tout cas de traitement beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vrai que bah, si on parle effectivement écologie par exemple. Euh, ben, on peut diminuer très, très drastiquement les, les doses d'intrants euh, avec ces, avec ces outils-là. Donc, en ce sens, ouais, ils, sont, ils sont très, très importants pour l'agriculteur.
3: Mmh. Euh, pour illustrer justement un petit peu les économies qui peuvent être faites, le Centre commun de recherche de la Commission européenne a calculé que la fertilisation modulée pourrait réduire les émissions européennes de 6,5 mégatonnes équivalent CO2 par année, soit 6,5 millions d'allers-retours Paris-New York en avion. Donc, ce sont quand même des quantités énormes. Et une dernière question pour vous, M. Augier. Euh, nous l'avons évoqué, donc, il y a une offre très large d'outils d'aide à la décision aujourd'hui, de robots, d'applications, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un risque que les agriculteurs se sentent saturés avec une telle diversité de choix ou ne, savent pas, ne sachent pas vers, euh, vers quoi se tourner
0: ben Oui, et puis, j'allais dire, je pense que c'est déjà le cas. En fait. <rire> donc, euh, <rire> ça, c'est le problème, c'est qu'il y a tellement d'offres de l'entreprise, la, la petite start-up enfin, la petite start-up c'est pas négatif mais la start-up qui va offrir un, un morceau d'une solution ou une solution très spécifique mais qui sera pas forcément facilement intégrée dans tout un logiciel de gestion d'exploitation jusqu'au très gros, au contraire qui, euh, qui, qui offre un panel de, de, de solutions très larges et qui parfois peut-être sont pas tout à fait toujours adaptées euh, à l'agriculteur et, et qui parfois aussi sont monomarques donc euh, c'est vrai que c'est c'est assez, euh, assez compliqué et cornélien le choix que doit faire un agriculteur, ou même plus, plus spécifiquement par exemple une coopérative agricole hein, pour l'ensemble de ses adhérents, quand elle va devoir effectivement euh, euh, finalement prendre le pari de, de, de faire un partenariat ou d'acheter euh, tel, ou tel, tel ou tel logiciel ou tel ou tel outil. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le, le risque. Alors, c'est vrai, voilà, les questions, ça va être, est-ce que mon truc, il va être interopérable avec les outils que j'ai déjà Est-ce que si j'ai cet outil, est-ce qu'il aura, euh, si, si je prends l'exemple des coopératives, est-ce que cette entreprise, euh, je ne sais pas, des fois, il y a des petites startups, ils sont 10 ou 15 personnes, est-ce qu'elle est qu aura la capacité de déployer cet outil auprès de mes milliers d'adhérents pour les, pour les plus grosses pour les plus grosses coopératives et, euh, et est-ce que effectivement c'est la bonne solution tout simplement en termes après de d'efficacité par rapport euh, à, à tous ces outils numériques parce que c'est vrai que l'agriculteur il voilà il pas un informaticien il est déjà euh, mécano agronome euh, ingénieur et autres donc c'est mmh. vrai que ces ces outils là numériques on on voit pas toujours exactement comment tout fonctionne et je pense qu'effectivement c'est compliqué pour lui et il y a besoin d'avoir des gens qui aussi qui les aiguillent sans doute dans leur choix les centres techniques sont là pour ça, les coopératives agricoles aussi les chambres d'agriculture mais je pense qu'effectivement c'est un peu compliqué
3: Merci beaucoup monsieur Ogier de nous avoir éclairé sur le sujet. Pour les auditeurs vous. si vous souhaitez plus d'informations sur Agri-Sud-Ouest Innovation et les entreprises qui composent ce réseau, on vous invite à consulter leur site internet www.agrisudouest.com
1: le concept d'agricologie est aujourd'hui sur les lèvres de tout le monde et peut être perçu comme contradictoire avec les l'essor de la high-tech. Les nouvelles technologies drainent une connotation productiviste et beaucoup d'outils numériques sont très spécialisés sur une filière ou un atelier alors qu'il est aujourd'hui demandé aux agriculteurs de raisonner à une échelle du système. Enfin, ces outils sont aussi portés par des tiers, les plus souvent start-up ou firmes qui peuvent entrer en tension avec la recherche d'autonomie des fermes. Des questions se posent telles que la cybersécurité et la protection des données. Le remplacement et la formation de la main d'œuvre, le risque de créer une fracture numérique entre les économies, les secteurs et les individus ayant des capacités différentes à adopter ces nouvelles technologies. Pour en parler, nous recevons Bruno Tisser, professeur de Montpellier-Supagro, responsable du master agrotique. mais avant cela, faisons une courte pause musicale. Nous vous proposons un morceau traditionnel kanak.
0: Se se conir
1: De retour sur AgroGécoute. Après avoir évoqué les places des nouvelles technologies dans la transition agroécologique avec Monsieur Laurent Augier, directeur de Agri-Sud-Ouest Innovation, nous nous interrogeons sur les freins qui pourraient contraindre le développement en agriculture. Pour y répondre, nous recevons Bruno Tisser, responsable en parcours agrotique à Montpellier-Supagro.
2: Quels seraient les impacts d'une agriculture connectée et en réseau, basée sur les machines robots et déployée dans le monde entier Quelle quantité d'énergie devra être mobilisée pour réussir un tel exploit le développement rapide de nouvelles solutions agronomiques est un terreau fertile pour développer de nouveaux outils digitaux, des plateformes web en tout genre, augmenter davantage notre connectivité. Bref, tout cela va très vite et il est difficile de quantifier les impacts. Outre la théorie effrayante du contrôle de la planète par les robots, l'apparition de l'intelligence artificielle dans l'agriculture représente de gros enjeux sociaux et environnementaux. Accroissement des besoins énergétiques du secteur et dépendance accrue en ressources minérales rares. L'impact environnemental serait-il vraiment amélioré Perte de lien avec la nature et du sens du métier d'agriculteur La question de l'accès aux données et de leurs propriétés La baisse des emplois agricoles dans la mesure où certaines tâches seront substituées par des robots L'augmentation du capital dans les exploitations en augmentation qui freine l'installation familiale Monsieur Tisser, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons d'évoquer quelques limites au développement des nouvelles technologies en agriculture. Pouvez-vous nous exposer votre point de vue à ce sujet-là
4: Quand je discute du numérique en agriculture, je fais toujours des analogies. C'est-à-dire que c'est le, 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 le citoyen, même là, vous en tant qu'étudiant, vous utilisez du numérique pour vous former, pour vous connecter, pour vous... Pour, pour échanger. Et donc, du coup, effectivement, il y a, il y a des aspects toujours euh, bah, positifs sur le numérique. Et puis, effectivement, il y, a, il, y a, il y a des aspects sur lesquels il faut être très, très vigilant hein, sur euh, la propriété de la donnée, euh, etc. Et je pense que pour l'agriculture, c'est exactement la même chose. Hein, C'est-à-dire que bah, vous avez aujourd'hui euh, des. des, des c'est un métier qui est particulièrement pénible. Et donc, à partir du moment où euh, on peut réduire. Euh, une partie de, de la pénibilité de ce travail euh, ben le, le, le numérique peut présenter des opportunités je vais vous donner un exemple tout simple hein, c'est euh, le développement des, des robots de traite par exemple euh, aujourd'hui euh, ben c'est une grosse question hein, qui va aller s'installer euh, dans la Creuse, dans des départements qui sont euh, euh, pas faciles, euh, quels sont les jeunes qui vont s'installer pour euh, être, quelque part, esclaves de la traite hein, le matin à 6h et puis euh, euh, le soir à 19h, tous les jours de la semaine, hein, euh, samedi, dimanche, jour férié, euh, euh, etc. Et, et donc, du coup, là, sur, euh, sur ces aspects-là, le numérique, alors certes, Peut, on peut aussi le voir en disant, euh, oui, ça supprime peut-être des emplois, mais en attendant, euh, on n'a pas de, de, de solution, c'est-à-dire que certainement d'autres solutions sur d'autres plans, hein. mais en tout cas réduire la pénibilité du travail qui est quand même très très pénible hein, sur, euh, sur ces métiers-là, euh, donner à, aux jeunes qui s'installent sur ces exploitations laitières bah, l'occasion aussi d'avoir comme nous, on le souhaite, hein, euh, euh, du temps libre, euh, pouvoir consacrer du temps euh, avec du loisir avec ses enfants, euh, aller au cinéma, se prendre pourquoi pas un week-end. Bah, ce sont euh, ce sont des aspects qui sont euh, très importants. Un autre aspect, c'est aussi euh, et ça il faut pas l'oublier, c'est la, la diminution de de la charge mentale. Je vais vous donner un petit exemple ici sur sur l'exploitation euh, de l'école donc euh, sur le domaine du chapitre. Euh, voilà période de vendange période intensive. Euh, okay. Vous avez la fermentation euh, du vin qui se fait en cuve avec des enjeux énormes. C'est-à-dire que si jamais vous avez le moindre problème dans la nuit ou le week-end sur une cuve, c'est tout le résultat de votre année de cette cuve-là qui peut être gâchée. Et donc tout ce qui va être outil de suivi, de maintenance, qui va permettre finalement à l'éleveur de suivre à distance et d'être alerté s'il y a le moindre problème, un problème de groupe de froid, un problème d'une fermentation qui part mal et qui risquerait de pénaliser le produit, bah, en termes de diminution de charge mentale pour l'éleveur, c'est quelque chose qui, euh, pour là en l'occurrence le viticulteur ou la vinification, c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant. Il voilà, y, a, y a des outils numériques aujourd'hui qui se mettent, par exemple sur les, sur les tracteurs, hein, je pense euh, euh, aux, aux, aux outils de localisation centimétrique, on appelle ça RTK centimétrique. Et euh, ben là, c'est des outils qui sont extraordinaires pour imaginer de nouveaux itinéraires. Vous mettez ça dans la main, par exemple, d'agriculteurs, bah, ils imaginent des itinéraires que euh, on n'avait pas imaginés. Euh, vous imaginez, ça veut dire que vous pouvez passer avec des dents pour désherber mécaniquement ou sarcler les cultures au centimètre près. Donc vous pouvez très bien imaginer faire un semis avec du blé, les, les rangs sont espacés de 17 centimètres, voilà. vous pouvez intégrer des cultures entre les, entre les rangs, détruire des cultures entre les rangs, vous pouvez faire des associations très complexes. Donc le numérique... Voilà, permet, permet de faire des, des choses comme ça.
2: Et donc du coup, est-ce que vous pensez euh, que qu'agriculture numérique et agroécologie sont compatibles
4: L'agriculture numérique, elle, elle a sa place. Euh, elle a sa place, vous avez parlé d'agroécologie. Euh, si on veut faire de l'agroécologie, bah, on s'intéresse finalement quelque part à l'agroécologie. C'est quand même valoriser... Euh, c'est une rupture hein, pour, euh, en termes d'agriculture, hein, c'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, on, 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 on raisonne un petit peu euh, l'agriculture, on va dire en disant voilà, on prend une parcelle, on met une seule variété, euh, si cette variété elle a besoin d'eau. Et que la pluie n'en a pas amené assez, on arrose, on déclenche une irrigation. Euh, S'il n'y a pas assez d'éléments fertilisants, on en amène. Euh, voilà. Euh, L'agroécologie, euh, en fait, c'est une rupture de ça. C'est dire, bon, on va profiter au maximum des phénomènes, finalement, naturels, liés au sol, aux interactions avec euh, les auxiliaires, avec les insectes, avec euh, le climat, euh, etc. pour, euh, quelque part, alimenter des cultures, voire aussi des animaux. Hein. Ça peut être. Euh, et, et du coup, euh, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, et qui vont nécessiter bah, finalement de l'observation. Si on veut l'objectiver, bien le comprendre. Euh, il va y avoir beaucoup plus de risques également. Hein, Tous ceux euh, aujourd'hui, euh, quand on dit euh, agroécologie, on dit on parle de substitution, par exemple, on a des produits euh, euh, voilà, on a des produits chimiques, c'est comme les antibiotiques hein, sur l'homme hein. on a des produits chimiques hyper efficaces. Si on veut s'en passer, attention, on va pouvoir substituer, mais c'est beaucoup plus complexe, il va falloir accepter un risque, et accepter ce risque, c'est aussi donner les moyens aux agriculteurs de bien mesurer ce qui se passe, de bien identifier pour intervenir de la meilleure manière possible, et éventuellement même pour objectiver les pertes s'il y en a, pour que, bah, éventuellement, s'il est assuré, il puisse être remboursé, ou en tout cas avoir un plafond pour pouvoir continuer à vivre. Parce que, parce que ça va, ça va devenir plus, plus difficile. Donc là, le numérique et l'agroécologie, moi, je pense qu'ils ont tout à fait leur place. Ce n'est pas du tout antinomique, au contraire.
2: Et donc, euh, on le voit, euh, ces innovations, euh, elles sont très poussées, ce qui engendre un coût économique des machines qui, et des outils euh, qui pourraient freiner certains agriculteurs dans leur acquisition. Et du coup, ces innovations, elles peuvent devenir un facteur d'inégalité et euh, certaines exploitations agricoles pourraient être pénalisées. Donc, euh, de surcroît, euh, ce sont souvent des petites exploitations qui ne pourront pas assumer ces investissements. Or, on le sait, les petites exploitations sont souvent les plus aptes à mettre en place des mesures agroécologiques Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se trouver face à une, une dualité avec des grandes exploitations hyper connectées euh, qui récupèrent une grande quantité de données face à euh, finalement toutes petites exploitations moins équipées, plus sensibles aux imprévus et aux aléas qu'elles pourront moins anticiper Comment faire pour éviter cela Est-ce qu'il y a des stratégies de déploiement du numérique en agriculture en France, des aides à l'investissement
4: alors, euh, enfin, moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu c est, c est ma, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de toute manière, il y aura des agricultures. Hein? Donc il y aura euh, je pense et c'est déjà un petit peu le cas. Hein? Euh, alors en Europe occidentale, de manière générale, notre système agricole repose sur des structures familiales. Donc, même si on a des grosses exploitations, ça reste des structures familiales. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelques cas particuliers, notamment en viticulture, par exemple, où on peut avoir des investisseurs, des négoces, des choses comme ça. Mais, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu déjà le cas. C'est-à-dire qu'on a, on a déjà des structures qui sont intégrées, qui sont d'une certaine taille, qui côtoient des, des, des petites exploitations. Pour moi, effectivement, il y a un enjeu, mais moi j'ai envie de dire l'enjeu il n'est pas là, quoi. Il, il, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est l'enjeu, c'est le consommateur. C'est-à-dire si euh, euh, voilà, on, on achète des produits, euh, euh, voilà, enfin, comment vous dire ça. Euh, en... Aujourd'hui, le, 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 la part de la nourriture dans euh, dans le budget d'un franc, c'est 13%. Voilà. Dans les années 50, c'était 40% du budget. Et alors, ça, ça donne quand même, euh, voilà, ça, ça veut dire que euh, notre l'agriculture euh, conventionnelle, productiviste, etc., euh, a quand même permis de baisser le prix de la nourriture. Moi, je pense que, enfin, si on veut maintenir une petite agriculture agroécologique avec des produits de très haute qualité, il euh, n'y ben, a pas, je, il faut que le consommateur accepte de repayer beaucoup plus cher euh, sa nourriture. Donc déjà, enfin, moi, je, je rejette la, la responsabilité, c'est-à-dire que la, 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 il me semble que le numérique ne, ne provoque pas, euh, il ne fait qu'accompagner les choses. Alors, il peut provoquer euh, euh, des choses, mais euh, alors il peut même les, euh, il va les, les peut-être les amplifier, mais c'est pas lui qui provoque, euh, c'est pas lui qui va faire que notre agriculture va se concentrer en grande structure. Voilà. Alors ça, c'est ça, c'est un premier point. Et à partir de ce moment-là, euh, voilà, j'ai envie de dire, moi, les, les sociétés de services, les startups, etc., qui vont vendre des services numériques, bah, elles, euh, elles vont s'adapter au marché. Si le marché, c'est euh, des petits agriculteurs qui veulent des objets à 20 euros, j'exagère, hein, s'adapteront si, euh, bah, à ce marché-là. Si, par contre, euh, elles ne sont pas capables de fournir ce service-là, bah, les agriculteurs ne s'y pas.
2: Et pour ce qui est de la propriété des, des données, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les agriculteurs de devenir complètement dépendants des collecteurs de données pour avoir accès à ces outils Est-ce qu'il y a des législations euh, sur ce point-là
4: Alors après... Évidemment, il y a tous les enjeux que vous avez mentionnés. Hein, euh, donc, euh, quid de la propriété de la donnée Mais j'ai envie de dire, comme vous, j'imagine que vous, tout, tout un chacun, vous utilisez des réseaux sociaux, euh, vous utilisez Facebook, vous utilisez Twitter, vous utilisez. Euh, voilà, bah, effectivement, euh, alors l'agriculture, ça fait peut-être plus peur parce qu'on est sur euh, quelque chose qui assure l'alimentation. Et donc, du coup, il y a, il y a une notion de, de risque ou euh, d'appropriation de, de quelque chose dont on sent que c'est euh, euh, fondamental, quelque part, pour l'humanité. C'est la production de nourriture. Hein. Donc, euh, donc, effectivement, ça fait, ça fait un peu peur si euh, euh, on imagine des gros opérateurs qui, 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 qui ont la mise sur, 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 sur des productions, qui font de la spéculation, etc. On, on perçoit bien les enjeux qu'il y a. Mais j'ai envie de dire... Euh, Aujourd'hui, on, 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 pour l'instant, enfin, on, on est loin de ça et il faut mettre en place. Et ça, c'est le politique. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, par exemple, on fait partie. On est dans un espace qui est certainement le, le plus régulé, le plus protégé euh, au niveau de, au niveau du numérique hein, et, et, et de la donnée. Et il y a encore des progrès à faire, naturellement, mais voilà. Donc ça, c'est effectivement un enjeu, vous avez raison de le souligner, et il faut y être vigilant. Et là, il euh, y a des dynamiques hein, des, 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 qui se mettent en place entre euh, des représentants des agriculteurs, souvent ce sont des syndicats, mais pas que, il y a aussi des instituts techniques, et puis euh, des, euh, des opérateurs sur des chartes, hein, sur euh, la propriété de la donnée, euh, etc.
2: Une dernière question. Euh, Aujourd'hui, 55% des agriculteurs français ont plus de 50 ans. Cette partie de la population n'a pas grandi avec les outils numériques, même si aujourd'hui ils s'y adaptent. Pensez-vous que le peu de formation à l'utilisation de ces outils pour les agriculteurs est un frein au développement de l'agriculture numérique sur les exploitations agricoles
4: Alors, un, un frein, oui et non, c'est un enjeu en tout cas. En fait, il y a, y, a, y a. Alors, j'ai envie de dire que finalement, le frein, ce n'est pas tant les agriculteurs ça va être plutôt euh, tout, le, tout le niveau intermédiaire qu'on oublie souvent. Hein. C'est euh, les concessionnaires, c'est-à-dire en gros, euh, vous avez, euh, vous connaissez, hein, mais des, des structures qui vont vendre le matériel euh, et accompagner en fait son utilisation, son installation. Vous avez euh, naturellement les chambres d'agriculture assurer quelque part le suivi des, des, des agriculteurs et puis vous avez des conseillers donc euh, voilà donc ils sont souvent issues, soit issus des coopératives soit issus de de, de distributeurs, on va dire alors, je simplifie hein, pour euh, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça mais je simplifie et c'est cette couche là qui est finalement qui est finalement qu'il qui, qui faut accompagner dans le numérique alors par la formation continue, par de la formation, parce que c'est des gens qui ont déjà leur métier, ils sont déjà en place. Pour certains, ils ont beaucoup d'expérience en agronomie, en agriculture, etc. Et, et l'arrivée et d'outils de, de, numériques, pour eux, bah, voilà, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est évident. Et donc, du coup, l'enjeu, le, c'est comment euh, accompagner tous ces gens-là pour suivre, euh, en gros, le... le, le, le le déploiement pour accompagner aussi les agriculteurs pour qu'ils soient à l'aise dans l'accompagnement des agriculteurs et surtout qu'ils n'en privent pas les agriculteurs voilà. c'est à dire que euh, vous imaginez hein, moi je suis je sais pas technicien quelque part je suis euh, techno euh, techno réfractaire ou en tout cas on m'a jamais accompagné je, je sais même pas utiliser un je sais pas moi un, ma boîte email pour euh, vous imaginez que ça va être quand même un enjeu pour, pour cette personne-là pour continuer à travailler et pour continuer à être crédible même auprès des, auprès des agriculteurs, même si son expertise est très bonne.
2: Merci beaucoup, Monsieur Tisser d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir enrichi nos échanges. Guillermo, je te laisse conclure.
1: Donc, en conclusion, comme nous avons pu voir tout au long de cette émission, les nouvelles technologies sont un super allié de la transition agroécologique qui permettent de réduire les intrants, mais aussi la charge de travail pour les exploitants. Toutefois, il y a encore de nombreuses recherches à mener dans le domaine des nouvelles technologies dans l'agriculture. Les impacts environnementaux doivent être étudiés et faire l'objet de recherches plus poussées. Par exemple, il existe peu de littérature scientifique sur les impacts de l'agriculture numérique sur la consommation en énergie et en matières premières minérales. Dans la même veine, il faudrait avoir une vision exhaustive de la conversion des compétences dans le secteur agricole. Les technologies et l'intelligence artificielle sont l'affaire de tout le monde. Euh, surtout lorsqu'il s'agit de ce qu'il y a dans notre assiette. Donc il est temps pour moi de conclure cette émission AgroJécoute. Nous espérons que vous avez appris de nombreuses choses au sujet de l'agriculture numérique et de son rôle dans la tradition agroécologique.
3: Nous tenons à remercier la radio Campus FM de nous avoir permis d'enregistrer dans ses locaux, mais aussi l'école d'ingénieurs de Purpin et l'université fédérale de Toulouse qui accompagnent ce projet depuis trois ans maintenant.
2: Merci également à nos deux intervenants, Laurent Augier et Bruno Tisser, d'avoir répondu présent pour évoquer ce sujet. Et bien évidemment, merci à nos chers auditeurs. N'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast sur le site de Campus FM Toulouse. Bonne journée à tous